0: Führung und Vertrauen, ein Podcast der Themenkampagne Führung plus X. Führung
1: ist ohne Vertrauen nicht möglich, darin sind sich die Experten einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Geschichten lassen sich erzählen, die die Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Das haben wir, das heat institut im Podcast Führung und Vertrauen, Frau Dr. Anna Christmann gefragt. Politikwissenschaftlerin, Bundestagsabgeordnete und Referentin im Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg. Ihre Schwerpunkte sind Innovations- und Technologiepolitik. Willkommen zur zweiten Folge. Wir sind Lisa Wirth und Emna ben -Fahrad.
0: Was bedeutet Vertrauen für Sie im Allgemeinen? Vertrauen ist etwas, wo man, man dann, glaube ich, in vielen Bereichen sehr darauf angewiesen ist und was einem natürlich ermöglicht, gut mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, wo man Aufgaben abgeben kann und sicher sein kann, dass andere Menschen diese gut für einen erledigen und die aber auch ein bisschen Basis sind insgesamt für den Politikbetrieb. Ich glaube, dass wir uns auch gegenseitig auch über Fraktionsgrenzen hinweg zum Beispiel grundsätzlich vertrauen, dass wir alle daran interessiert sind, einen guten Job auch für dieses Land zu machen. Das ist, glaube ich, Vertrauen im politischen Betrieb, was für mich da eine besondere Bedeutung hat und wo ich glaube, wir froh sein können, dass wir in Deutschland da relativ gut dastehen und glaube ich, der Politikbetrieb insgesamt ein hohes Vertrauen genießt. Das macht vieles einfacher. Hat sich durch die Corona-Pandemie etwas in das Vertrauen in die Parteien beziehungsweise Politik geändert? Ja, ich finde, es ist ja ein gutes Zeichen, dass wir eigentlich in Umfragen sehen, dass die Maßnahmen der Regierung ja sowohl auf Bundes- als auch in den Ländern eigentlich eine sehr hohe Unterstützung erfahren. Und das spricht auch dafür, dass da auch ein Vertrauen in die Behörden da ist. Ich glaube, ich, ist auch sehr wichtig, dass man in Krisenzeiten auf so ein Vertrauen auch zurückgreifen kann, um die gemeinsam gut zu meistern. Und im internationalen Vergleich haben wir das bisher in Deutschland denke ich, auch ganz gut hinbekommen. Wichtig ist, dass man immer trotzdem auch einen Raum für eine Debatte und eine Diskussion bietet und das nicht als alternativlos dasteht. Das war, glaube ich, weitestgehend aber auch gegeben. Und wir hatten ein bisschen ja das Thema dieser Hygienedemos, wie die sich nannten, wo äh, auch ein Protest gegen die Corona-Maßnahmen ja entstanden ist. Das halte ich aber auch für völlig legitim und es war auch gut, dass diese Demos dann unter bestimmten Bedingungen auch stattfinden konnten, dass man sich äußern kann, wenn man damit auch unzufrieden ist. Aber das ist dann auch gut, das dann ins Verhältnis zu setzen, auch mit solchen Umfrageergebnissen. Also insgesamt glaube ich, das Vertrauen ist hoch, die, die Akzeptanz der Maßnahmen ist auch hoch. Aber es gibt natürlich auch eine Debatte von Einzelnen, die das nicht gut finden oder für sich persönlich ungerecht. Das ist völlig legitim und muss man auch diskutieren. Aber das alles in einer insgesamt sehr vertrauensvollen Atmosphäre und das ist ein gutes Zeichen.
1: Man merkt ja jetzt, dass in verschiedenen Bereichen Abläufe teilweise stillgelegt werden, aber eben auch teilweise sehr beschleunigt werden. Finden Sie, dass die Corona-Pandemie dazu beitragen kann, dass in der Politik Entscheidungen schneller getroffen werden können?
0: Also man hat gesehen, wenn es darauf ankommt, kann man sehr schnell Entscheidungen treffen. Und das wird natürlich, aber für das gilt für alle Seiten. Also wenn man natürlich jetzt uns als Grüne fragt, ist das positiv, wenn es darum geht, Klimakrise zu bekämpfen, weil wir natürlich schon seit langem dafür werben, sehr viel schneller, konsequentere Maßnahmen jetzt auch zu ergreifen, wo es immer heißt, es geht alles nicht so schnell. Auf der anderen Seite kann man das natürlich für jede Seite argumentieren. Also andere, die sich vielleicht andere Maßnahmen wünschen, sagen natürlich auch, das kann man so schnell entscheiden. Das heißt, wir können natürlich jetzt nicht plötzlich zum Dauerzustand machen, dass so schnell Entscheidungen getroffen werden, wie jetzt wir Corona, weil das natürlich auch Vertrauen kosten kann, wenn Politik dann keine Zeit mehr hat, auch mit den Akteuren, die da involviert sind, zu sprechen, mit den Menschen zu reden, Politik auch zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Das muss schon nach wie vor gewährleistet sein. Aber ich glaube, positiv kann man sagen, Politik bei uns ist sehr handlungsfähig. Das ist auch wichtig für den Staat. Wenn es darauf ankommt, kann es schnell gehen. Aber es kann natürlich kein Dauerzustand sein, im Wochentakt jetzt solche Pakete aufzulegen. Und gerade zum Beispiel die Klimakrise muss auch nachhaltig und langfristig bekämpft werden und nicht mit einer Ad-hoc-Aktion, die dann mehrere, ein paar Monate anhält und danach kehrt man wieder zu vorher zurück. Das ist ja der Unterschied zu so einer Pandemie. Das sind vorübergehende Maßnahmen. Für die Bekämpfung der Klimakrise müssen wir langfristig nachhaltige Maßnahmen ergreifen. Und deswegen ist das schon auch ein bisschen was anderes als diese kurzfristige Pandemiebekämpfung. Wenn man jetzt
1: den Führungsstil natürlich während der Pandemie angeschaut hat, war das definitiv ein anderer als vorher, weil natürlich Entscheidungen einfach viel schneller getroffen werden mussten. Aber was würden Sie sagen, muss sich der Führungsstil der Politik ändern, damit junge Generationen ihr Vertrauen in die Politik setzen, nicht verlieren
0: oder vielleicht wiedergewinnen? Und wenn ja, wie? Also Politik muss einhalten, was sie verspricht, damit Vertrauen da ist. Und das hat in den letzten Jahren insofern ein Stück gelitten, dass viele Dinge, viele Probleme sehr offensichtlich waren, wo aus meiner Sicht nicht schnell genug gehandelt wurde. Man hat ein bisschen versäumt, wirklich eine Lösungskompetenz eine zu zeigen. Und da ist sicherlich Klima eines der Themen, was jetzt am intensivsten diskutiert wurde, auch durch Fridays for Future wo wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Also es ist eigentlich klar, was gemacht werden muss. Aber man hat eben sehr lange gezögert und immer argumentiert, warum das alles nicht geht. Und dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass Politik eben nicht handlungsfähig ist und nicht die Probleme löst, die eigentlich offensichtlich sind. Und das gefährdet schon Vertrauen. Neben Klima ist da ein zweites Beispiel, denke ich, das ganze Thema Digitalisierung, was wir jetzt auch haben, wo auch schon seit Jahren klar ist, dass wir eine bessere Infrastruktur brauchen, dass dass wir bessere digitale Bildung brauchen und digitales Wirtschaften erleichtern müssen. Und da einfach auch sehr lange nicht wirklich was passiert ist, wo man eigentlich denkt, es ist doch völlig klar, dass einfach wir mehr Breitband brauchen und mehr WLAN an den Schulen. Und das ist etwas, wo wir jetzt hoffentlich aus der Krise lernen, dass diese Dinge schneller auch passieren und man nicht immer die ganze Zeit nach allen Gründen sucht, warum es nicht klappen kann, sondern man tatsächlich so wie klappen kann und es dann auch einfach macht. Dieses Einfachmachen ist, glaube ich, was, was jetzt in der Krise ein bisschen stärker nach vorne gekommen ist. Und das würde ich mir auch wünschen, dass wir diesen Mut zum Experimentieren äh, auch mitnehmen.
1: Welche Führungsqualitäten muss ein zukünftiger Politiker oder eine zukünftige Politikerin haben?
0: Ja, Führung heute ist sicher nicht mehr das, was sie vor 20, 30 Jahren war. Die Politik heute muss sehr viel transparenter und sehr viel teamorientierter sein. Das heißt, ich muss sehr gut sagen, warum ich welche Ziele erreichen möchte und wie. Und das auch möglichst breit mit vielen Menschen besprechen, mir da Input holen und eben möglichst auch wirklich mit vielen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam auch so eine Art Führungsteam auch bilden. Also ich glaube, die einsame Person, die an der Spitze steht und alleine Entscheidungen hinter verschlossenen Türen fällt, das ist vorbei. Das sehen wir in der Praxis auch jetzt heute schon sehr viel weniger, als das vor 10, 20 Jahren der Fall war. Also die Politik hat sich ja in diese Richtung auch schon weiterentwickelt. Aber davon kann es sicherlich noch mehr geben und auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten einfach ist ganz essentiell aus meiner Sicht. Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan von zufällig zusammengesetzten Bürgerinnenräten, wo wirklich man sagt, hier haben wir ein Thema, da ist die Politik vielleicht gar nicht so weit, dass sie sagen kann, das ist jetzt hier die eine richtige Lösung und den wollen wir gehen, sondern es gibt vielleicht mehrere Alternativen, das ist ja meistens so. Und man sagt, wir holen uns da noch mal einen Input von den Bürgerinnen und Bürgern, die man sagt, setzt euch doch zu dem Thema bitte mal zusammen und macht uns Vorschläge. Und dann kann man als Politik immer noch sagen, die Vorschläge sind für uns mehrheitsfähig, die machen wir und die... Passen für uns nicht. Man ist nicht verpflichtet, das eins zu eins umzusetzen, sondern das sollten dann schon die repräsentativ gewählten Parlamentarierinnen Parlamentarier machen. Aber man hat nochmal eine andere Art der Kommunikation, der Transparenz, wie man auch zu Entscheidungen kommt und ist auch offen, sich da Ideen nochmal reinzuholen. Also diese Art von offenen Prozessen auch ist etwas, wo wir, glaube ich, noch viel mehr tun können als bisher.
1: Wir kommen schon langsam zum Ende. Haben Sie noch was, was Sie jungen Menschen zum Thema Führung und Vertrauen mitgeben möchten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber klar ist, welche Ziele man verfolgt, welche Themen einem wichtig sind. Und wenn man die in welchem Umfeld auch immer umsetzen möchte, sei es in der Politik oder sei es in der Wirtschaft oder in welchem Umfeld man auch immer tätig ist, dass man genau da authentisch ist und sich dann Mitstreiterinnen, Mitstreiter sucht. Nicht zu lange, glaube ich, in, in, in theoretischen Konzepten verharren, sondern einfach auch ins Machen kommen. Und dann hat man auch gute Chancen, Dinge, die einem wirklich ein Anliegen sind, dann auch voranzutreiben. Selber machen ist immer besser als, als beschweren.
1: Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und hoffen, wir konnten euren Horizont zum Thema Führung und Vertrauen erweitern. Herzlichen Dank, Frau Christmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne Führung plus X, eine Initiative der Karl schlechtstiftung Stiftung.